0: Привіт. З тобою проект Вчися вухами від Smart Світа. Вчитись можна не лише за столом чи партою. Можна в потязі, в автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися.
1: Андрію. Софія! Добрий день. Вітаю. І ти теж тут? Ну а де ж мені бути, як не на Софійській площі?
2: Такі події, такі часи. Софія, Прийди до ексна. та є стежечка, де дівчина йшла, що з мого сердечка щастя висла. ось що пішла Стечка і звивається.
0: Щойно ви почули епізод із саундтреку до історичного фільму екшну «Крути 1918» українського режисера Олексія Шапарєва. Картина вийшла в прокат у 2019 році, а у фільмі звучить пісня «Стежечка» в проникливому виконанні Христини Соловій. Хто ж автор слів цієї надзвичайно чуттєвої пісні про кохання? Лише людина, яка сама переживала муки любові, може так писати про неї. Я хотів життю кінець зробити, марнулу шпину геть розбить, Хотів зусиллям власних рук здобути вихід страшних мук. Хотів я вирватися з ярма твого чару. Та дарма. Хто ж він? Український Ромео. Це класик, вічний революціонер, каменяр, який не лише лупав скалу а й умів пристрасно і ніжно кохати. Привіт усім, кого захоплює світ слова. Я вчителька української літератури Людмила Власенко. І сьогодні мовимо про любов, а також про неймовірну збірку зів'яле листя» та її автора Івана Франка. Життя в столярні йшло весело. Для мене селянського сина, що привик чути вічні побоювання та бачити тривожну увагу на погоду, на хмари, на вітер, на мороз або спеку, на фази місяця, було новиною та рівне веселе життя міського ремісника, відірване від природи та її примх. скрині і труни це були головні вироби столярні. Тільки десь коли страплялися колиски, Прості шафи та мисники, й такі ж ліжка та крісла. Ці спогади про своє дитинство, коли батьки віддали в науку до Дрогобицької гімназії, Іван Франко зафіксував у творі у столярні. Тоді він жив у своєї родички, яка була хазяйкою тієї майстерні. І малому Іванку не раз доводилося ночувати там у трунах. Але це не завадило йому бути кращим учнем у класі. Хлопчик мав феноменальну пам'ять і міг переказати майже дослівно годинну лекцію вчителя. У 9 років він утратив тата, а в 16 маму. Та, попри все, став високоосвіченою людиною, знав на пам'ять усього кобзаря, володів 14 європейськими мовами. Перше кохання до юнака прийшло у 18 років. Обраницею хлопця стала сестра товариша по гімназії, донька священника Ольга Рошкевич. За два роки Франко їй освідчився. Батьки дівчини дали згоду на шлюб, і все могло б закінчитися хеппі-ендом, якби не бунтарська вдача юнака. У 1877 році Івана заарештували за соціалістичні погляди та участь у таємному гуртку. Тож про одруження вже не йшлося, бо батько Ольги заборонився коханим навіть листуватися. Але серцю ж не накажеш. І молоді люди продовжували таємно писати один одному, а інколи випадала їм нагода й бачитися. Йдучи на побачення до лісу, дівчина, наче аріадна, в'язала для коханого на деревах стрічки дороговкази. Та шила в мішку не сховаєш? І про походеньки Ольги шепотіло все село. Батько лютував, бо скомпрометовану дівчину та ще й доньку попа ніхто не хотів брати заміж. Ольга страшенно переживала цю драму кохання і навіть думала про самогубство. На порятунок за коханим прийшов молодий священник Озеркевич, який був прихильником творчості Франка і запропонував Ользі фіктивний шлюб. Десять років тривали стосунки між закоханими. Листування, нечасті побачення. Але можливість бачитися випадала все рідше. Кохання не витримувало відстані. І зрештою молоді люди розлучилися остаточно. Ольга й Озеркевич стали справжнім подружжям. У них народилося двоє дітей. Меншенького – сина. Назвали на честь Франка Іваном. Але... На жаль, хлопчик прожив лише два роки. Біла лілея пережила поета на дев'ятнадцять років, а перед смертю заповіла покласти листи Франка їй до труни. Одна не сміла, як лілея біла, Зітхання й мрій уткана, Із обснов, сріблястих, мов метелик, підлетіла. Купав її в рожевих блисках май, на пурпуровій хмарі вранці сіла і бачила довкола рай і рай. Вона була невинна, як дитина, пахуча, як розцвілий свіжо гай. Написав про Ольгу Франко в поезії «Тричі мені являлася любов», що увійшла до збірки зів'яле листя», яку автор назвав ліричною драмою. Хто ж був другою любов'ю поета? Це польська шляхтянка Юзефа Звонковська, неймовірна красуня, про яку друг Франка Фелікс Дашинський сказав. Перед цією красою потрібно впасти на коліна і молитись, молитись, гляньте, вона ж Дантова Беатріче. Франка так фразила ця шляхетна краса, що він попросив руки дівчини в її матері. Але Юзефа йому відмовила І молодий чоловік дуже страждав Лише згодом поет дізнався Що Юзефа хвора на туберкульоз Тому не хотіла давати йому марної надії Дівчина прожила неповних 30 років Явилась друга, гордая княгиня Бліда, мов, місяць, тиха та сумна Таємна й недоступна, мов, святиня Мене рукою з зимною вона відсунула і шепнула таємно. Мені не жить, тож най умру одна, і мовчки щезла там, де вічно темно. Так написав поет про друге трагічне кохання у тій самій поезії «Тричі мені являлася любов». Не один розпачливий вірш він присвятив гордій княгині Юзефі Звонковській. «Явилась третя, Женщина чи звір? Глядиш на неї, І очам приємно, Впивається її красою зір, То разом страх бере, Душа холоне, І сила розпливається в простір. Спершу я думав, Що бокує, тоне, Десь в тіні, Що на мене й не зирне, Та враз, мов бухло полум'я червоне, за саме серце вхопила мене, мов Сфінкс у душу кіхтями вп'ялилась, і смокче кров, і геть спокій жене. Минали дні, я думав, наситилась, ослабне, щезне, та дарма, дарма. Хто ж ця третя женщина чи звір, який Франко присвятив найбільшу частину поезії, тричі мені являлася любов? До речі, є думка, що і більшість своїх віршів і з'яв'ялого листя поет написав саме про третє кохання. Хто ж так розбурхав пристрасне серце поета і позбавив його спокою? Це була полька Целіна Зигмунтовська, яку Франко побачив за касовим віконечком пошти, де працювала красуня з профілем грецької богині. Але примхлива й пихата Целіна – не зацікавилася просто людинам без грошей, бо мала інші плани на життя. Сама ж вона казала, що любить брюнетів, а Франко був рудим. Незважаючи на це, поет сам собі писав листи і носив їх на пошту, а потім ішов їх забирати, аби побачити неприступну красуню. «Ні, не тебе я так люблю. Люблю я власну мрію. За неї смерть собі зроблю». Від неї – одурію. Читаємо у зів'ялому листі. Поет ніби й розуміє, що саме безвзаємність хвилює його кров, але не може нічого з цим зробити. І тікати б чоловікові від чим від сфінкса з гарненьким личком, але він уже до кінця життя пов'язаний із цією жінкою. Пізніше, після смерті свого чоловіка, Селіна вправно маніпулює вже одружним Франком використовуючи його зв'язки, фінансове становище. Згодом поет взагалі поселив її з дітьми в своєму домі як економку. Але цей звір виявився не таким хижим. Жінка доглядала до смерті за тяжко хворим і самотнім франком, коли його дружина перебувала в божевільні. Ось такі три неймовірні історії стали поштовхом до створення ліричної драми «Зів'яли листя», до якої увійшли неповторні поезії про кохання, об'єднані в три жмутки. І кавер на одну з поезій «Ой ти, дівчино з горіха зерня» ви зараз почуєте у виконанні Олександра Порядинського.
3: Ой ти, дівчино з горіха зерня Казерня, чому твоє серденько, колюче терня, чому твоє устонька, тиха молитва, а твоє слово гостре як бритва. Пожаром. Що-то запалює серце пожаром Ох, ті очі, темніші ночі Хто в них задивиться, сонця не скоче в твій усміх для мене скрута? Серце бентежи, я буря люта. Бой, ти величиною, ясна я сумна.
0: Що цікаво, цю поезію Франко написав у 1886 році, у рік свого одруження. Але вірш точно не про дружину Ольгу Хоружинську, не вибрану серцем дівчину з Харківщини, з якою 30-літнього поета познайомила Олена Пчілка. Цей шлюб називали «мрією українського народу» – «воз'єднання Заходу і Сходу України». Навіть на весіллі звучали тости не за любов, а за соборну Україну. І це було не дивно, бо дружину Франко не кохав, вона для нього була радше другом. З теперішньою моєю жінкою я одружився без любові, а з доктрини, що треба оженитися з українкою, септо над Дніпрянкою, і то більш освіченою курсисткою, но то дарма судженою, «І конем не об'їдеш», – говорив сам письменник. То про котру ж із любови Франка ця пристрасна поезія? Ми не знаємо, напевно, але, зважаючи на те, що душа ліричного героя пошрамована нероздільним коханням, можна здогадуватися, що болючі рядки народилися через Селіну Зигмунтовську, адже любов до неї викликала не радість, а страждання». На це вказують і перші рядки інтимної ліричної поезії. Ой ти, дівчино, з горіха зерня, чом твоє серденько, колюче терня, чом твоє устонька, тиха молитва, а твоє слово остре, як бритва? Не просто видобути з горіха зернятко, так ліричному герою не просто кохати свою обраницю адже й серце в неї колюче терня. У гордій і неприступній коханій незрозумілим чином уживаються і зовнішня тиха покірність, і водночас слово «остре» як бритва. У вірші багато протиставлень. Твій усміх для мене скрута. Ти мої радощі, ти моє горе. Любити мушу, загублю душу. Це дає нам розуміння того, що кохання приносить не тільки радість, а й тугу. Образ дівчини – суціль суперечливий. І всі інші засоби художньої виразності на це вказують. Епітети – колюча терня, тиха молитва. Порівняння – слово остре, як бритва. Усміх бентежить, як буря люта. Метафори – очі сяють тим чаром, запалює серце пожаром. Усміх серце бентежить». Гіпербола – очі темніші ночі. В описі дівчини та її норовливої вдачі яскраво простежуються фольклорні мотиви. Поезія побудована на риторичних фігурах. Більша частина вірша – це риторичні запитання. Чом твоє серденько – колюча терня? Чом твої устонька – тиха молитва? А твоє слово – остре, як бритва? Чом твої очі – сяють тим чаром, що то запалює серце пожаром. І чом твій усміх для мене скрута? Серце бентежить, як буря люта. Поет ніби шукає відповідь на питання. Чому так важко достукатися до серця дівчини? Звертання до неї також риторичні. Вони сповнені одночасно захвату і розпачу. Ой ти, дівчино, з горіха зерня, «Ой ти, дівчино, ясна зоре. «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» – не єдиний вірш, сповнений болю через нерозділене кохання, яке випалювало душу поета. Пропоную послухати фрагмент кавера на наступну поезію Франка у виконанні Віталія Козловського. Думаю, ви впізнаєте цей твір, хоча, можливо, і не здогадувалися, хто автор слів.
1: Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, немов, крини ці дно стутене. Чого являєшся мені у сні? Чому уста твої та
0: Це поезія Івана Франка «Чого являєшся мені у сні». До слова, Віталій Козловський – не просто гламурний співак. Зараз він воїн 4-ї бригади оперативного призначення Національної гвардії України «Рубіж». 24 серпня 2023 року у День незалежності України він на своїй фейсбук-сторінці написав «Кожен сантиметр рідної землі, який вдалося відстояти, «Просякнутий кров'ю» – це найвища ціна, яку ми платимо за право вільно жити у себе вдома і будувати своє майбутнє. Поезія «Чого являєшся мені у сні» – це зворушливий монолог, душевна сповідь ліричного героя, який мучиться від нерозділеної любові. Перша строфа – це самі риторичні питання. Поет ніби прагне зрозуміти, чому його любов не знаходить взаємності. Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі ті ясні, сумні, Немов криниці дно студене! Чому уста твої німі? Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? На них, мов зарево червоне, займається і знову тоне у тьмі? Друга строфа починається тим самим риторичним питанням, що й перша, тож маємо анафору. Чого являєшся мені у сні? В житті ти мною згордувала, Моє ти серце надірвала, І з нього визвала одні Оті ридання голосні – пісні. В житті мене ти знать не знаєш, Ідеш по вулиці – минаєш. Вклонюся – навіть не зирнеш і головою не кивнеш. Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, Як я люблю тебе без тями, Як мучусь довгими ночами, І як літав же за літами Свій біль, свій жаль, Свої пісні у серці здавлюю на дні. У цій строфі Звучить сумний докір обраниці, яка навіть не погляне на ліричного героя, хоча знає, як він її любить і страждає через це. У хвилину слабкості закоханий бажав би забути дівчину, але третя строфа свідчить про те, що він не готовий до цього кроку. Ліричний герой прагне бути щасливим навіть ціною свого зраненого серця, хоч у сні. «О ні!» Являйся, зіронько, мені, хоч в сні, В житті мені весь вік тужити, не жити. Так най те серце, що в турботі, неначе наче перла у болоті, Марніє, в'яне, засиха, Хоч в сні на витві оживає, Хоч в жалощах живіше грає, По-людськи вільно віддиха І того дива золотого зазнає, щастя молодого, бажаного, страшного того, гріха. У кожному слові поезії відчувається глибина почуття ліричного героя і вся сила страждання. Тугою сповнені епітети. Уста твої німі, чудові очі ті ясні, сумні, ридання голосні, страшного гріха. Метафори. Бажання займається і знову тоне. Моє ти серце надірвала, І з нього визвала одні оті ридання голосні. Свої пісні у серці здавлюю на дні. Уособлення. Серце марніє, в'яне, засиха, оживає, Живіше грає, вільно віддиха. Порівняння. Очі немов криниці дно студене. Бажання – Неначе зарево червоне, серце, неначе перла у болоті, антитеза Ідеш по вулиці, минаєш, вклонюся, навіть не зирнеш, і головою не кивнеш. Ліричний герой дуже ніжно звертається до коханої. Являйся, зіроніко, мені. Крім риторичних питань та звертань, поезія сповнена риторичних окликів що підкреслює ті емоції, які вирують у душі закоханого юнака. Щоб розкрити всю силу почуттів ліричного героя, поет вдається до гіперболи. В житті мені весь вік тужити, не жити. Як я люблю тебе без тями, як мучусь довгими ночами. У цих та інших рядках бачимо анафору, яка допомагає наголосити на важливих для ліричного героя моментах. «Чого являєшся мені у сні, Чого звертаєш ти до мене?» Таку саму функцію виконує і рефрен. «Який докір, яке страждання, яке несповнене бажання? Хоч знаєш, знаєш, добре знаєш, свій біль, свій жаль, свої пісні. Чого являєшся мені у сні? Пристрасна пісня кохання». Лише переживши подібні почуття і маючи талант, можна створити такий твір. Звісно, Іван Франко писав не лише про любов. Він був багатогранною, непересічною особистістю. Але про це ми поговоримо в наступних епізодах. Завершимо ж нашу розмову про кохання фрагментом кавера одразу на три поезії митця з його збірки «Зів'яли листя» у виконанні українського співака, рок-музиканта, вокаліста гурту «Плач Єремії» Тараса Чубая. Слухаємо пісню «Сипле сніг» і пам'ятаємо, любов – це не лише радощі, але без неї життя неповне. А з вами сьогодні була я, Людмила Ласенко. Сипле, сипле, сипле сніг, з
1: неба сирує безодні, міріадами летять, і метелики холодні, одна стайні можура, зимні мо лихая доля, присипають все життя цю красу лугів і поля. Суповкільне світляне, Серця мого давнє горе, Мов пилинка в них Твої очі, мов криниця, Чиста на перловім дні, А надія, мов зірниця, З них проплискує мені.
2: Цю вухом творить громадська організація Smart Education за підтримки Educa Foundation.